Dagens gäst heter Andreas Dalbeck och han är musikproducent och musiker samt ägare av studion Durango Recording i södra Stockholm. Listan över artister och band han jobbat med är lika imponerande som Diger och där hittar vi bland andra Per Gessle, Anna Ternheim, Ulf Lundell, The Ark, på Kaspers Orkester, Olle Ljungström och Thomas Andersson Vi, bara för att nämna några få. Vi är superglada att vi fick bjuda in oss själva och hälsa på Andreas i studion för att spela in det 103 avsnittet av Musikprodpodden. Hej Andreas, nu är vi välkomna till dig får man säga Ja, välkomna hem till mig ja, precis. <laughs> Ibland har vi gjort det här att vi åker hem till någon annan Och ja, nu sitter vi här på Textilgatan söder om söder Yes, i Durango ah, eh... Till att börja med kan man ju bara säga att vi, när vi kom in här så slogs man ju av vilken jävla mysig miljö det var Tack Helt otroligt, ja, helt otroligt. man blir lite golvad Men så Det första vi sa, eller första jag sa, jag har precis byggt om och varit skitnöjd med min, min studie Tycker att det är finast i stan och så kommer man ner här och får lite det är bara Nej men det här kontrollrummet som jag precis kontrollrummet som vi sitter i där det även står ditt trumsätt uppsätt här det är, vad kan man gissa att det är, det är 50 kvadrat 60 kvadrat, 60 kvadrat. Ja. otroligt det är skönt och det är också ett litet live rum och ett förstärkarum kan man säga och två små isobås ja, just det. precis just det. för att kunna dela upp lite ja mm. fantastiskt Alltså, hela den här studion är ju en rip-off på Mikkel Anders studio på Gotland. Jag var där och spelade in mycket med Johan Lindström som, jag, som hyrde in sig i det här rummet i tio år. Ja. Och då var vi så impad av Leander liksom, att det var så jäkla... Ja, ni har ju varit där. Det är ja. helt fantastiskt. Roligt, vi har... Vi har så här prat, vi, när vi kom hem, först vi var där och hälsade på. Och sen var vi... Eh, Jocke där jobbade en tio dagar eller något. Ja, två veckor nästan. Ja, och sen var jag där och spelade en skiva i två veckor. Och efter det när vi kom hem så bara, fan trist vår toalett. Så kan vi inte hänga upp lite sköna lampor? <laughs> det där mosaikolvet ja, han ja, har visst, där. Ja, det är, ja. Men också hans kök som jag tror är lila, rosa och ljusbrotten och mm. sånt där på tre. Mm. Så då tänkte man, ha man kan ha vikt. Man kan sätta ihop färger hur som helst Då gör vi också det Han är, han är otrolig, alltså, hans känsla för det där är ju galen mm, är bra. Men vi är faktiskt inte här för att prata om Micke Anders så mycket Nej. Utan att prata om dig ja, kul. Och eh, vi brukar börja de här grejerna med en lite faktaruta ja. eh, Är du redo? Åh oh, hjälp, shoot mm. Mm. Ålder? Eh, vi håller på att säga 43, 53, <laughs> fyller 54 Ja, ja. Eh, Var är du uppvuxen? Valla, utanför Katrineholm Ja Just det, sörmlänning helt enkelt. En sörmlänning, ja. fortfarande. Ja. Mm. Nej, ja. gottlänning nu, förlåt. Mm. Gottlänning nu, <laughs> ja. precis. Eh, jag, nästa fråga var här, var bor du nu? Men det har vi redan fått svar på. Gottland, ja. utanför Visby. Mm. Jag har ju varit där, helt otroligt ställe. Du har på. Ja. Ja. Fantastiskt. Ja. Fint. Familj? Eh, ja, en flickvän, mm. Julia och en hund, Lars-Olof och två barn, mm. Anton och Alva. Mm. Utbildning? Eh, två år på Svalövs folkhögskola. Har du någon hobby jämt med musiken? Nej. Nej. Vem är världens bästa musikproducent? Oj. Då säger jag... Jag blir så oldschool-aktig i huvudet när jag tänker mm. på den frågan. För att det säger, jag kan ju tycka att Lal är en grym producent. Och så kan mm. jag tänka så här. Men kan hon producera någon annan? Mm. För om man är producent ska man väl kunna producera. Mm. Inte bara sin egen musik. Mm. Mm. Hon är grym. Men Rick Rubin har ju verkligen producerat andra. Och mm. olika genrer och verkligen använt sig av, av alla de medel för att kunna nå sina mål. Mm. På, på något vis är det väl det som är urfadersproducentgrejen. Mm. Att det inte bara vara Nigel Goodrick smal, liksom, utan det, man, man gör vad som helst. Mm. Mm. Så jag säger honom, men det är också ett lite, ett lite tråkigt svar, men visst jag säger honom. Ja. Och då kanske vi redan har fått svar på vem som är Sveriges bästa producent. <laughs> Nej, men då blir, då, av, av samma anledning så säger Anders Burman då. Ja. Burman? Jag har faktiskt inte så bra koll. Det är, vi får, vi... Nej, men det är gammal. Ja. Alltså Cornelius och Pugg. Ah, ja. Han gjorde ju alltid där. Ja. Så att det, det blir landsfaden för Sverige då. Ah, ja, ja. Ja. Mm. Eh, vilken är din största musikupplevelse? Det är, brukar jag säga är när jag såg Stings första soloturné i Köpenhamn som 19 år gammal. Ja. För då hamnade jag precis framför Sting på första rad på stolen. 
och hade världens cooking med körtjejerna och mm. flera medlemmar i bandet för jag kunde alla texter mm. så de såg den här unga killen bara han sjunger mig varenda B-låt vi hittar på här så kan han allt Nej, så sista cooking med bandet och jag tyckte det var kul ja fantastiskt och då var det grymt ja ja Hur gammal var du när du gjorde ditt första ljud- eller musikjobb? Det då 12-13 år med min farfar på någon 60-årsfest. Jag spelade virveltrumma och han dragspel. Jaha, ja. okej. Okay. Mm. Och då fick jag 500 spänn svart. Oj! Mm, det var mycket då. Det var mycket då, ja, ja, ja. precis. Fan, det får jag ha fortfarande ibland. Jag köpte köpt ett nivbord för de pengarna. <laughs> Vad kommer det stå på din gravsten? Då har man ju, ska man ju ha ett citat ju. Ja, kanske Det är en bra idé då, då I den mån man har gravstid Men då så här Hellre lyst till den sträng som brasten aldrig spännande båge är vackert mm. Men det är lite pretentiöst Så och Liv till varje pris Men det här är ju jättebra saker att bara leva efter ja. Men på gravstenen kanske det ändå blir mormors devis Gå aldrig från ett rum till ett annat utan att ta med er någonting Så att, <laughs> så att det blir alltid, plock, och alltid plockat Och det, de här tre lever jag efter Ja, det är ju fantastiskt ja, Den det, har jag det, det blir, inte hört det blir, det blir mormors helt enkelt Men den där femhundringen, den, du fick blodad tanna den Och kände att det här, är, det här är någonting du ska hålla på med Nej, nej det fick jag inte Jag eh, min, Du tänker på att jag, jag börjar ju spela trummor Ja, precis Och eh, pappa är trummis Med fläsket brinner och såna gamla eh, 70-talsband och jazz och sånt där eh, Men han var en grymt dålig lärare Så att jag, jag tog någon lektion då För jag tänkte, det här kan ge mer Men det slutade med att jag typ grät och sprang därifrån mm. Och han fattade inte varför det gick så långsamt för mm. eh, Han är jättedålig lärare mm. Sen spelar inte jag trummor förrän Föräldrarna skiljer sig, han lämnar kvar eh, Trumset Och så stod det där och du vet, man såg det hela tiden Och till sist började jag spela lite igen mm. Många, många år senare, när jag var 16 Okej okay. Så att det, det satte inte igång Nej Men, och, men där, när du började jamma då hemma på, När du var 16 Kände du redan då så här, det, här är, det här är nog grejen Jag började spela för att eh, Trumsättet lånades ut till en trio Som eh, fick en spelning I Stadsparken i Katrineholm Och då ringde den killen Samuel mig och sa att Vår trummis Sören Hans idé om att spela trummor är att alla lämmarna Rör sig samtidigt Och det låter för jävligt Du måste ta den här spelningen För dina trummor du spelar ju trummor liksom, annars har man ju inget trumsätt. Nej, så. Det är gars. Och, och då, för det garset var typ 200 spänn eller något, då var det så här jag kan få lite pengar alltså. Mm. För att, så då började jag vara på någon månad där, för en månad bort var gigget. Nej, så så då satte det igång. Så att, helt klart pengar har dragit mig in till branschen. Ja, ja, så är ja. det. Helt rätt bransch. Ja, exakt. Det här är verkligen branschen för oss som vill bli rika. Ja. Men du, vad tycker du är roligast då? Är det att turnera och, och spela live eller är det i studion? Det är blandningen. Ja. Att få åka ut ibland och längta hit. Mm. Och visa att ha den här dynamiken, det är grymt alltså. Mm. Avundsvärt tycker jag, om man inte har det. Ja. Jag skulle inte stå ut och sitta som Klasse Persson och mastra hela tiden. Jag fattar inte hur han orkar på alla. Det är lårs till honom för det. Men jag behöver ombytet hela tiden. Jag Just hade det så tills jag fick barn. Mm. Då så slutade jag turnera nästan helt. Jag spelade lite ibland och hoppar in som utteckning ibland har jag gjort. Saknar du inte det då? Jag märkte det när jag spelade på det där Låt Live Leva, en streamad live-konsert i lördags. Då märkte jag att just det Det här är ju hur kul som helst Det är ju det Musicera <laughs> en grym grej alltså. Men jag hade blåst på fingrarna, spela fyra ja. låtar live Hade blåst efteråt ja. <laughs> så, så mycket Älskar jag att spela musik Om det inte står en människa och tittar på mig så att säga Nej det är det mm. Det är det. Jag, övar, jag har inte övat sedan jag var 25. Nej. Nu är jag i så dålig kondition Spelmässigt Jag håller på idag med någon Albin Melda Och låt och spelar mm. rum och jag bara Det här kommer inte gå. Jag måste, jag måste på riktigt ö, börja öva. Jag måste ja. ha hand om det här lite. Ja. Jag skäms. Men jag tänker bara, hur hamnade du in i inspelnings... Liksom själva studiosvängen av det där? Man kan haka upp där nu inser jag blicksnabbt i hjärnan på att ständigt återkomma till att allt har, har bottnat i att det har med stålar att göra. Så jag fortsätter det för det är mm. roligt. Eh, jag, eh, där har vi titeln på avsnittet också. Ja, allt har med stålar att göra. Ja, allt handlar om stålar. Ja. Eh, nej, men... Jag spelade inte in någonting på 
90-talet. Så då spelade jag turnerade bara från mm. typ 87 när jag gick ur skolan till, till då. Och då ringde Patrick Centelius mig, om ni vet vem det är. Nej. Han var då chef över V2. Ja, just, det. just det. Och sen så gick han vidare till Sony Publishing mm. och var chef där. Han ringde och sa, jag hade tagit den här lokalen då typ ett år innan. Kan du spela in ett, ett band? Och jag hade någon Mackie-mixer och lite live-prylar sådär. Ja, men det, det kan jag göra, så jag. Ja, ja de, de, de här tror vi på. Lasse Halapi har gjort deras första skiva och de ska nu göra sin andra. Och de heter Escobar. Okej, okay. okay, ja, men, absolut. <laughs> så att då kom Daniel hit för att de ska skriva en låt med en, en tjej som heter Heather Nova som är i Stockholm en dag. Kan, kan man göra så den här veckan vi har bokat oss Kan vi ta första dagen bara som en låtskrivardag för de två? Ja, ja. Det är lugnt, säger jag. Jag hade inte spelat in då, så det var mm. nytt för mig. Men jag mörkade bara. Mm. Då kom de hit och så satt de i köket och så skrev de den här låten som heter Someone New. Som, someone new. Ja, det är jättefin. Ja, det är, ja. Och så spelade vi in en demo på den, som sen blev lidsången som han la där inne. Jag la trummor och sen det här gitarrljudet där. Dar, 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 dar. Mm. Ni kanske hör nu. Mm. Det, det är ju ingen, det är ingen tremolopedal, utan det är jag som ritar Eh, volymer ah, fan, för att jag visste inte hur man gjorde det så att då gjorde jag så här han bara la, drang, drang, och sen så gjorde jag det som åttondels eh, delay och det ritade du som automatisering ja precis och sen skickades för jag kunde ju inte ta en produktion i mål Nej. men trummorna fanns där jag hade gjort några trummor då så sen spelades av trummor sen jag bara och så gitarr fanns där när basgrejen fanns jag gjorde några shaker lidsången fanns hennes sång fanns och lite sånt där Sen tog Peter Kvint och Simon Nordberg över för de gjorde hela skivan mm. och gjorde färdigt den, mixade den och liksom så här. Men eh, själva grundproduktionen var liksom mer eller mindre mer eller mindre lite klar. Så det var min första låt. Det är jävligt mäktigt alltså. Och, återigen, det handlar bara om stålar. Jag ja. gjorde bara pengar. <laughs> ja. och, och tack till Patrik Centelius ja, som trodde orkade dig. det. <laughs> Exakt. Vilken är den fetaste spelningen du har gjort då? Det finns att välja på här, det förstår jag men Ja, måste... det finns att välja på, det är så olika Dels kan det ju vara när det är jävligt mycket folk ja. Och det gjorde jag med en Creeps Ett band på 90-talet ja. Då gjorde vi någon spelning i Belgien Och då var det, jag kommer inte ihåg Om det var 30 000 pers där mm. och sånt där mm. Och scenen var så stor så att man liksom Hörde inte trummorna live typ. Alltså det var, det var inte så kul Nej. Sen är Andra spelningar Med Lundell på, på um, Gröna Lund Ah. När vi höll på att slå Lady Gaga-rekordet. Men de stängde dörrarna till sist. Ah, just det. Mm-hmm. det var 300 personer ifrån. Ah. Så Urf är den som har haft typ fjärde mest, mest folk på, ah. på. Och nu går det inte att slå för någon krympt område. Ja. Men det var en fantastisk eh, augustikväll för en massa år sedan. Ah. Skit. Hur, hur länge har ni spelat ihop? Jag spelade med Ulf sedan 2003. Okej, okay, det är så, det är så pass. Ja. Ja, vad kul. Mm. Hur hamnade du där då? Um, jag, han ringde. Mm. En dag bara mm. Och böden trummis mm. Och det är ju kul, nu ja. har jag liksom gjort hans sista skiva Så vi har liksom fått ett kul mm. samarbete Från att bara spela trummor till att producera det, det, här är, det här är det första att producera med honom alltså, eller? Ja, Jag var co-producent på några låtar På en skiva som heter Högtryck ja. Och så gjorde jag den här julsingeln För två, för tre, fyra år sedan Just det. Som blev årets julsingel Med honom ja. På samma sätt som den här skivan gjordes nu för att det blev ju så att hans senaste skiva, då hade vi ett band som vi hade pratat oss fram till och med människor. Men så kom coronan och ja. Ulf ställde in alltihopa dagen innan. Ja. Och då började jag leka med låtarna själv här. Ja. Med, och som jag berättat för dig, jag spelar mm. inte gitarr, inte bas. Man programmerar bas och man mm. trummer och slår och sjunger och lite keyboard och grejer. Och så, här. Och så bytte man då ut mina oerhört amatörmässiga mm. dåliga gitarrer mm. mot mot Osler till exempel. Ja, vär- Jens... Sveriges och kanske världens bästa gitarrist. Han är fantastisk ja. gitarrist. Och Jens Fritschoff också var här. Liksom. Ja. Och Jerker Olofsson spelade basar. Och så här. Så då... Men ja, så det blev... Jag kokade, började koka soppan här. Sen fick folk krydda från håll. Liksom. Det måste ju vara en väldigt kul, väldigt kul grej också. Att se sina, dina små, små krummeluridéer liksom bara väckas till liv av folks riktiga liv. Och läskigt. För jag har... Alltså, att producera då, till exempel jag har gjort en Bo skiva en gång mm. och, och de, då var ju den så här låt dem vara mm. gör ingenting Nej. gå inte in och ändra och, skivan innan gjordes av Christian Wall så Christian gör ju sin grej och, mm. och klipper och liksom gör 
en sån grej av, av mm. Bo Kasper. Så jag kände jag vill att de ska låta som på första skivorna igen. Mm. Men de var ett jävla cookingband liksom. Mm. Och då var ju ingen där. Så var inte där. Var där och, och köpte bullar och kokade mm. kaffe. Ja. Men gör inget mer. Nej. Och det är ju en grej att göra. Mm. Den skivan är så här, ja, den blir jättefin tycker jag. Men, <hör> men här är det ju alla mina toner. Ja. Basgångar. Det har ju mm. varit till Jerker ibland så här. Nej Jerker, du måste spela precis som jag mm. programmerade på vissa mm. låtar. Ja. Att det är, och det är ju läskigt. Mm. Vad ska folk tycka om det här? Ja. Nu har du säkert hört det många gånger, men för mig så är det ju ett mästerverk. Jag tycker verkligen det. Och jag, är inget, jag har inte lyssnat så mycket på Ulf Lundell, men jag tycker verkligen Nej. att det är... Det måste jag säga. Jag är så otroligt imponerad. Jag tycker det är fantastiskt skiva. Ja, kul. Tack. Mm. Och landskapet och all, 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 det är otroligt vilket jobb jag har gjort. Alltså. Ja. Det blev ju det som det blev. Ja, och det var ju mm. väldigt bra. Mm. Men ibland är det stolpe in och ibland är det stolpe ut. Mm. Mm. Och det får man också lära sig att alla grejer funkar inte. Och nu gjorde man en som någon tyckte var bra... Mm. Ja, nästa kanske inte alls blir bra. Det är liksom... Det, här, det är bara att jobba på. Mm. Det är det liksom är det. det som är. Det här är ett yrke. Mm. Och det är ett jävligt kul yrke. Ibland mm. är det lite roligare för att det gick bra. Men det kan fortfarande vara kul att göra den där dåliga plattan. Vi hade skitkul när vi gjorde den. Ja. Så kan mm. det vara. Eller vi hade tråkigt när vi gjorde den här som alla recensenter på bara älskar. Så kan det också vara. Men det är väl också som du nämner där, det, med erfarenheten så kommer ju också kanske ett lite lugnare inställning till den. Det är inte ens första skiva. Nej. Så, Oj, så, ja. så då, då står man inte och faller med hela självkänslan på en... Den här hade jag inte vågat göra som första skiva. Nej, jag hade nej. aldrig vågat sätta mitt fingeravtryck på varenda instrument. Nej. nej. Jag hade nej. aldrig vågat. Nej. Men jag tyckte det, det skvallar lite om hur du angriper själva producentskapet. Att du är ganska processtänkande. Ja, att totalt. Liksom, i, I förväg så har du tänkt att jag skulle vilja angripa det på det här sättet för att få artisten bandet att göra på det här sättet. Ja, så måste jag säga. För att jag... jag jag önskar ju att... När jag hörde till exempel... Nu nämnde jag Bo Kaspers skiva med Christian Wals. När jag hörde den första gången... Den här första låten som han mm. hade klippt pianot... Mm. Så bara tänkte jag... Fy fan, vilket geni Christian är. Mm. Alltså, mm. Han har fått Bo Kaspers att låta... Det är jassigt, Men bara genom att göra en, en sån här... Mm. Som att det blev en loopgrej med, i figuren... Mm. Så är det 2016. Mm. Eller när den kom. Mm. Mm. Det, hur fan vad smart han är. Mm. Så här skulle jag aldrig kunna tänka ut... Det är så många sådana producenter som Jocke Ålund som vi pratar om också nu. Mitt jävla geni och enormt självförtroende bara kör. Mm. Tänk om jag hade det självförtroendet. Mm. Jag är i Happalinen. Mm. Mm. Fan, vilken brotta bra producent. Mm. Tänk om jag hade hans mm. mod att våga argumentera med artister. Mm. Liksom. Mm. Men ja. så skulle jag väl kunna säga att man tänker om dig också innan, man, innan, ja. man kom, innan vi kommer hit och, ja, och, liksom, och sitter och brottas med, med de här känslorna. Ja, kanske. Utifrån sett så är det väldigt lätt att tänka att alla andra vet exakt vad de håller på med. Jag menar det. Mm. Som sagt, att spela in ett, bara, det, bara en sån sak med att spela in ett trumset. Det är inte alla som vågar göra det ens. Nej, det är ju vardag för mig. Ja, jag menar det. Men, men det blir det. Och, och, och när folk är så här, att inte få ihop det tänker jag, men så krångligt är det inte. Men, just, det, för, just det, för att jag har gjort det många år och själv är trummis så att jag förstår vad jag ska lyssna efter. Ja. Och då har det blivit enkelt. Visst, Exakt. man kanske inte ser sina kunskaper Man, man gör ju inte det riktigt och, och just den där grejen som Vi pratade lite innan Mikkelna satt på det här med Vad man gör på ryggmärgsreflex För att man har så mycket erfarenhet av mm, det Visst eh, liksom. Och jag tror så här En av de viktigaste grejerna som man lär sig med tiden Tycker jag Det är att man lär sig skrota Onödigt arbete ja. Men det, det är ju eh, Att veta när saker är klart mm. Bara den saken är ju fantastisk När man mm. har det kommer ju folk hit och spela in när jag inte är producent utan mm. bara tekniker. Mm. Och då får man ju se ibland vissa producenter som okej, okay, du är inte så rutinerad, nej. nej. För nu ska vi ta den här igen och igen och igen. Men mm. jag hörde redan att den första eller andra tecken på den där grejen var, nu var, var bra. Så hade, vi hade kunnat gått vidare nu. Ja. Men okej, okay, du är för osäker. Mm. Och ett, ett sätt att komma till säkerhet är själv att nu har jag lagt två timmar på den och då måste det rimligtvis vara bra nu. Exakt, ja. exakt. Men det där är också, vi pratar om det i taxi på vägen hit det är som ett magiskt tänkande. Ja. Om, man inte, om, man inte, om, om man har gjort en grej som gick bra en gång och på den så tog man 49 tagningar. Ja. Då måste man kanske ta 49 tagningar för att det ska kunna bli bra så igen. Så tror man ja. Alltså, det har ingenting med verkligheten. Nej. Och, och det där, alltså, det är klart att jag känner igen sig i det också. Men det är ju väldigt spännande Alltså, jag läste en intervju med han, Bob Kinelskel, vad han heter, mixare som Billy Eilish. Och, så där. 
Och han sa någonting om att ja, men, eh, Ibland gör man mer och ibland gör man mindre mm. När man mixar eh, Skillnad alltså eh, Och bokstavligen så är mitt jobb ibland Och inte göra ett jävla skit Just det och det är ju också det är dit man på något sätt kanske måste nå efter att ha gjort det jävla gånger ju. Förstår jag, jag menar? Att Absolut. Jag har en kompis som gjorde en stor, David Myr, en stor Beatles-fanatiker som mm. gjorde en skiva för massa år sedan. Och då ville han masta den i Abbey Road. Mm. Alltså jag, jag vill lägga pengar på den. Det blir inte bättre där. Jag förstod ju det. Mm. Det blir inte bättre där än här. Men jag vill få sätta mina fötter i Abbey Road. Det här är möjlighet. Så han pyntade ganska mycket pengar för den här masteringen. Mm. Kommer dit och då är det mixat av Marcus Black som är en otroligt skicklig mixtekniker. Mm. Så att det liksom... Och, och han då som ska mastra bara... Lägger upp, lyssnar, tittar på David och säger ja, Jag ska limitera den här lite grann Men jag vill nog inte göra någonting mer Okej, okay. nästa låt Samma sak, nästa låt, samma sak Alltså det är så välbalanserat där Så att det, det sitter jättefint ihop Jag bara limiterar så att det får samma nivå ja. Och David känner så här, fan Kan inte bara göra något då? <laughs> För att jag är ändå på Abbey Road Jag vill att du ska göra någonting Exakt. Ja men det är bra det här det finns ingen, Jag sitter inte här liksom Nej. Mörkar för att inte jobba det låter toppen. Ja, och det är det. Ja. Man får faktiskt inte i det här jobbet betalt för tid. Nej, det är inte exakt. Det. Och det, det där är ju också... Så när man spelar... Jag kanske kan vara snabb på trummor ibland då. Mm. Och det kan gå fort. Det gick inte fort. Det tog 25-30 år mm. har det tagit. Mm. Så att var glad för att du fick resten av dagen ledigt och kan jobba vidare med ja. din låt. Ja. Jag kom för tio minuter sedan, jag är tydligen färdig nu. Men... Mm. Du, du ska fortfarande betala mig så här, så här mycket pengar. Jag har offrat mm. hela dagen. Jag kommer inte göra något mer. Mm. Du kan lita på att jag ska vara ledig sen så du inte mm. tror att du betalar för några andra jobb. Ja. Men du har fått grymma trummor på kort tid. Mm. Var mm. glad för det. det. Det handlar om, tycker jag, rätta mig om jag fel, men så här, att bygga det bygga upp det förtroendet till. För sådär kan det ju vara för mig i mixfältet också. Alltså ibland tar det tre dagar mixar låt. Men ibland tar det tre timmar om du mm. Tre dagar kanske sällan gör. Men, men du fattar vad jag menar. Men det spelar ingen roll. Det är bara slutresultat som räknas. Och det är ju det som är våra bransch så att säga. Mm. Men att bygga upp det förtroendet så att folk litar på att jag säger inte att jag är klar för att eh, få gå hem och titta på tv utan jag säger att jag är klar för att jag är klar. Just det. Så att folk in, för det, om man inte. Om man är en person med lite mindre erfarenhet, vilket är ju ofta man möter folk som är kanske ganska nya unga artister och så. De har inte alltid de har lärt sig att lyssna efter slutresultatet utan Nej. de tittar på processen. Känner du igen de, det? Ja, absolut. Och de har väl inte det självförtroendet. Nej. Det tar tag innan man får mm. det. Innan mm. vi fick det. Mm. Nu, du, törs, du vet att du har mixat så mycket nu så du vet att det här är klart nu. Mm. Mm. Och det tar ju tag att få det. Mm. För att det är också, du säger också någonting som jag sen håller dig vid. Mm. Mm. Exakt. När jag sen skickar den mixen till artisten och, mm. och personen frågar sig det här låter ju för jävla mm. dåligt. Mm. Så hänvisar jag till att du mm. sa att det är klart. Mm, exakt. Mm. Men det är intressant nu, för nu pratar vi om... Panik bara säger så. Ja, men då tar vi en dag till det. Nu pratar vi om självförtroende och nu pratar vi om vårt goda, duktiga, bra självförtroende. Ja. Ja. Så här funkar ju jag med ett bra självförtroende. Mm. En dålig dag är självförtroendemässigt. Eller självkänslomässigt, om man säger. Då sitter man ju i fem timmar till och skruvar på någon hajat för att man är rädd att man har gjort för lite. Absolut, visst, så är det ju. Så att, ja, det är ju trots erfarenhet så är det ju ändå så att man ibland måste liksom brottas med sina hjärnspöken ju. Ja, det är ett evigt tvåäggat svärd det ja. där. Det är liksom ja. som att har man gjort någonting väldigt snabbt en gång så förväntar sig folk att man ska göra nästa grej precis lika snabbt. Ja. Ja. Bara, men det tog bara dig sju timmar att sätta ihop hela prodden. Då gör vi det på den här, vi har bara en dag. Man bara, men jag har inte den känslan idag. Jag kan inte pressa ur mig en skitbra prodd på en dag. Det går inte. Nej, men det... Ibland är det verkligen stolpe, ribba och stolpe in på alla bollarna. Ja. Och det är det inte alltid. Nej. Nej. Så men att... de dagarna är magiska. Men det är livsfarligt att folk får uppfattningen om att det är precis så bra man är hela tiden. Ja, alltid. ja alltså, verkligen. Och, och i mitt fall så är det ju så att eh, om jag har en sån period, då tror jag att det kommer vara för evigt. Så då bokar jag in sju mixar en vecka. <laughs> och sen på tisdag har man gjort en. Då. Ja, men, aj, aj, aj. Ska det där hända så ska det ju hända med folk som man vet att vi kommer aldrig jobba igen. Nej. Alltså Bob Malis band kommer till Stockholm ja. en dag kommer hit och spelar in och jag råkar ha en sån där dag där Alpa går in mm. och så vet man, de åker därifrån ja. och de kommer prata om den här svenska ja. som, alltså, jag aldrig, så mycket magi hela tiden i fyra ja. timmar vi gjorde fyra låtar, mm. lyssna ja. 
Och så, och så vet jag att jag kommer aldrig jobba med igen Men mitt rykte kommer vara i USA Aha. Som att i fan han är reggae-kungen alltså. <laughs> Det är jävligt sant Hörru du, jag måste fråga om en gammal inspelning du, Jag tror du har gjort Några kompisar till oss oh. Som heter Eskild Divine Eskild Divine, absolut ja. det... Vi spelade in här Ni gjorde det? Ja, för ja. länge sedan Deras första EP Exakt mm. Jag kommer ihåg när det hände Och hur jävla otroligt imponerad man var mm. Att de åkte till dig och gjorde ja, det de var ju, Vad hette han som spelar piano? Gustav Gustav mm. var ju magisk mm. person Ja, fantastiskt Sjunger fantastiskt ja. bra keyboard då. Ja, verkligen Christian spelar bas ja. Han är eh, Han köpte min gamla studio i Söderköping Som jag hade förut Ja Men han är oerhört skicklig mm. på alla möjliga sätt. Ja, de var ju asbra på ja. spel. Alltså, det var ju bara att sitta, sitta här och spela in. Kommer du ihåg liksom någonting från den inspelningen? Ja, jag, nej, inte så mycket nej. från inspelningen. Jag kommer ihåg att de som band hamnade i att de ville göra singlar av sina låtar ja, från det. den här EPN. Ja. För låtarna var sex minuter långa. Ja, ja, ja. Och skibolaget sa nej till att klippa ner dem till radiotid så de hade ingen möjlighet för radio. Jag bara så här, det var en tid, det här är ju När kan det här vara, 2004 Vilken tvärtomrelation Ja verkligen, jag, jag fick en chock När så här, de ringde, någon av de här i bandet mm. Ringde och sa, vi, vi skulle göra en edit mm. Ja visst, absolut, det fattar jag Ni vill hamna på radion och det ska klocka in På tre, fyra minuter, mm. max liksom. mm. För annars så tar de inte i låten Nej. Så ni har fattat grejen Skönt mm. Och sen hörde de av sig igen och bara Skibbolaget vägrar Mm. Och då var jag, vad menar ni? Alltså det, det gör de inte så säg som det är nu ah. bara, Jo, de säger nej De här låtarna finns bara på ett sätt Vi kommer aldrig släppa dem så singer på ett annat ah. Och då blev det stopp ah. Och de fick inte komma ut på radion wow. ah. det, var så, det var så bak och fram så att jag, ah. jag har aldrig kommit över det tror jag Nej ah. <laughs> ah, men de var fantastiska Det, 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 det är ett sånt band som man blev överraskad Att det inte gick bättre än vad det gjorde tycker jag Verkligen Men du, under samma period någonstans där Så då var det Alltså Ja, Ternheim och... Ja, precis, ja. Det är inte, kan inte vara så långt efter Escobar. Jag tänker att Escobar måste vara 2000, kanske, något sånt där, eller? Ja, precis. Escobar och så bla, bla, bla. Anna träffade jag 2003. Och vi började spela in då första skivor, och gjorde några skivor där. Och, så. Mm. och vi var ju också ett par. Ah, ja, ja, okej. Okay. Så vi, vi hamnade liksom... Plötsligt var vi helt innesladdade i allting. Mm. Och så sprack det till sist, förstås. Ah, för ah, bara, så ingen, varför är vi ens ihop? Är det för att vi gör musik eller för att vi gillar varandra, eller... Ah. Ja, vi lägger ner det här. Så ja. la vi ner alltihopa. Ja. Och sen så gick det ett par skivor så började vi jobba upp igen. Okay. Men, så nu har vi gjort flera skivor ihop igen. Ja, vad kul. Ja. Ja. Faktiskt Fan, det är inte alla separationer som funkar på det sättet. Du. Nej, men det, vi, vi musikaliskt har vi verkligen ja. hittat varandra. Ja, ja kul. Jag menar, det var ju många succéer där tidigt 2000-tal ändå då. Ja, men precis. Där har jag aldrig hamnat igen. Nej. Nej. <laughs> Faktiskt. Nej, men alltså att göra... Someone New där som en mm. radiohit där ja. jag har aldrig kommit till dem jag har, har alltid lutat mer åt ja. konstiga, lite för långa stick och ja. tyckt Pink Floyd alltså jag, så att, att göra modern pop eller vad man ska kalla det, mm. försöka liksom hamna på en lista, det är jag nog inte så bra på tror jag Nej, jag fattar Ja, det är, jag är ju lite som producent jag är ju lite samma grej liksom. Tills det plötsligt händer Jag skulle ja, säga det, det blir ju den ja, Det var väl det som hände, då får, mm. jag menar om man tar Annas låt och den mest spelade från då, eller jag tror faktiskt den som är mest streamad fortfarande är ju Shoreline, mm-hmm. som går långsamt mm. var felins, vi plankade den ju fel, vi plankade mm. den i mål när den skulle vara dur eller mm. något sånt där och så orkar vi inte spela om så då fick det vara som det mm. var. Ingenting av det där funkar så bra, den är fyra och en halv minut lång i originalet, mm. radion plockade upp den och hade den, den låg ju vad var det, 18 veckor över en hel sommar mm. låg den som singel. Det är en apdeppig låt. Mm. För lång. Som mm. hamnar som en sommarsingel i Sverige mm. då, 2004. Oh. Det är ja. liksom... Så det var, jag tycker att jag gör samma. Mm. Det enda som det poppigaste jag gjort är typ när det är samma new. Mm. Och jag har ju aldrig varit i den fåran igen. Nej. Så att jag är nog inte... Det är nog inte det jag tycker är kul eller det jag är bra på helt enkelt. Men det är så lätt i efterhand att dra raka sträck mellan, mellan beslut ja. och resultat. Och det är, det är väldigt sällan så verkligheten det faktiskt ser ut. Det är så. Nej. Det är liksom... Att man gör en sex minuter lång eh, julsingel med Lundell som blev <laughs> framröstad i årets julsingel det mm. året. Se, nej, det är klart inte. Det fanns ju inte... Ja, det var väl någon slags refräng, men nej. 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 Mm. Så att det, är bara, det är väl bara att göra musik Ja, 
faktiskt det hålla det. på. Men ja. vissa siktar ju på det och blir väldigt bra på det, liksom Maria Marcus och det finns ju folk som verkligen också. Ja, skriver mm. och vill, vill göra, Gessle är duktig på det också mm. Per är duktig på att göra hittar liksom mm. och förstå att det här kapar vi, det här, mm. är, det här är skönt parti mm. men nej, det ska inte vara med för syftet är ett annat vi Men det finns en hantverksglädje i det som jag, som jag njuter väldigt mycket Absolut, av. jag kan mm. förstå den men jag, jag gillar ju hantverket att få dra, dyka in i två och en halv minuter långt Pink Floyd-stick som går ner i halvtempo och, ah. och det är så här, där dörs ingen liksom. mm. ah. Nej, men Jag har precis producerat mitt första hela album och det, det luktar ju 70-tal och live-trummor och liksom Prophet-synta med Spring Reverb och grejer. det är skitkul, Kul. det är helt magiskt Ja. Men, men det, jag, jag tycker inte om de tar ut varandra Utan så här, ena dagen Eller ena veckan eller ena månaden Så går man åt ett håll och sen så kan man dyka ner Om man kan det I en liten, i en liten grotta och, hit, mm. och hitta en så här Fan just det, mina föräldrar har bombat mig med Pink Floyd Hela mitt liv, ja. det sitter ju där ja. mm, men, men om man kan det Men eh, som för mig så Jag har liksom inte riktigt känslan för vad som ska ryka eller vad som ska läggas till. Mm. Om du jag menar. Visst. Behövs det en brygga? Det kan jag höra tre år senare nu. Hur kan det inte vara en brygga här? Eller så. Ja. Men det krävs ju något, ett visst öga för de där detaljerna för att kunna. Det hade ju varit skitball om man kunde göra sådana stora poppar. Har du inte med som man hade varit jo, 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 multimiljonär? Absolut. Ja, det är klart att det hade varit skitkul. <laughs> ja. och, och, och som du säger, att ha öga öra för, för vad som ska bort och så vidare för att, för att dramaturgin i låten ska mm. bli så maxad som möjligt. Sen finns det en annan grej och det är att man ska kunna kill your darling som mm. det är, vilket ju inte är alltid så enkelt alltså. Nej. Och där måste jag säga, nu har jag bara varit med på en inspelning med, med Per. När han, han har skrivit låten och så spelar alla och spelar vi in. Efteråt så kunde han är det för långt där? Mm. Ja, det är två takter mellan refrängen till versen. Inte jättelångt. Ta bort den. Mm. Ja, nu låter han inte så här. Skitrikt tyckte jag skulle ja. säga att han tyckte det var ja, men, men, Och, då, och då, blev det, då blev det bättre. Ja, så här, ja det är jättekonstigt. För nu tog du bort den akkordgrejen som gör att, man land, att det leds in. Du bara stekte ett akkord. Mm. Och, och så är man plötsligt i versen. Men det funkar. Och det blev faktiskt bättre. Mm. Väldigt bra på att bara, jag har ingen... Nu kliver en annan person in. Jag skriver låten, nu är nästa person ja. som bara vet att skär, 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 mm. bort. Mm. Och det var han jävligt duktig på. Så jag förstod så, ja, du, du har ingen, inga skrupler. Nej. Du är bara så här, du har, är så mål. Dit ska det. Ja. Och det, det var jag impad av. Ja, men det, jag det, kan det, förlora det är mig i feeling. Liksom, mm. och lite så här, skit i det där. Ja. <laughs> ja, det är otroligt. Alltså. Ja. Men det är respektlöst på ett ganska coolt sätt, tycker jag. Ja, coolt sätt. Jag önskar att jag hade mer av det här. Nej, så att du har skrivit någonting och nu ska du fan bort. Ja, exakt. <laughs> ja. Tänkte vi att jag skulle fråga, be dig berätta en historia du redan har berättat för mig en gång. Ja. Ah. Om den gången du köpte decibels, eller skulle köpa decibels mixerbord. Jo, nej men så här, ja, alltså jag, då måste jag ju säga att Johan Lindström från har ju varit i det här rummet med mig i tio år och mm. han hade ett jättefint kallräckbord mm. och så skulle han flytta ut, vi skulle dela på oss um, och jag frågade runt folk då vad jag skulle köpa för någonting och fick massa olika svar och då var jag också på Decibel och pratade med Dagge mm. och um, så här minns jag historien att Dagge säljer in det här bordet ganska bra till mig. Mm. De hade det stod bakom någon dörr på högkant för de hade köpt ett nivå och installerat det och så det. stod det där Trident-bordet bara där. Och jag fick pris och alltihopa och ja, men det verkar fan nu, jag är tänd på det. Decibel ägdes ju av Dagge och av Lasse Mortén. Och Lasse hörde det här och bara, han började så, nej, det är det hundra rollet med den där med att ha mixer? Alltså, ja, fast, och utifrån sett så är det så här, du, det är också ditt bord så du ska sälja, nu äntligen har du chans att bli av med det. Mm. Och det slutar med att, att det är bättre att du inte har det. <laughs> och då var jag så här, ja men nu jag, jag har stort sett tagit fram bon, bonbunten med, med pengar med gummisnodd och börjat lägga upp tusen lappar på bordet. Där ungefär var vi. Men nu får jag inte längre. Så jag gick därifrån och bara, ja skit i det. Och det var ju helt rätt. Jag vet att Lasse han hade något SSL-bord mm. som han sa att jag använde ju två kanaler på det här. Och det är för lyssning. Mm. Och en för inspelning av sång. Men det är bara imponeringsgrej. Det är, mm. jag, jag mixar i lådan. Och det är många, många år sedan. 
Så att redan då fattar jag att okej, okay, det här är ju inte framtiden. Nej. Hur coolt den är så är inte det här framtiden att ligga på ett mixerbord. Att, att en artist ska komma in och acceptera att vi sätter mixen nu för sen river vi det. Ja. Nej, 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 nej. Det, det är över. Släpp det, den idén. Det existerar ju inte längre. Nej, det går inte. Och en, en modern, ung artist tror jag inte ens förstår vad det där är. Alltså mixerbord, vad det är till för. Men jag, brukar säga, jag byggde eller köpte och byggde om liksom den första studion, den riktiga studion jag hade, det var 2009 eller 10 eller sådär. Då var det fortfarande så att det var ingen studio om det inte stod mixbord där. Nej, just det. Det sa ja. Johan till mig när han flyttade ifrån och jag pratade även med honom och sa att köp ett mixbord för att det som imponerar, alltså det, det ska vara det i en studio. Ja. Och det slutade med att jag valde de här Crane Song Spiderarna då. Mm. Mm. Och, och tänkte nej, det är jag och jag vet inte, jag kanske förlorat jobb på det, men... Troligen inte. Men jag, jag tänker på en annan god vän, Daniel, som har studiorymden. Mm. Grym studio. Han mm. har ju ett jättefint API-bord. Mm. Mm. Och då, jag tänker att Daniel... Han mixar också i boxen. Det, det Tror du inte säkert det? Det han spelar in på det där. Han spelar kanske bara in på det, ja. Men om han mixar på det så är han ju också nischad där och liksom, mm. det är en grej jo, mm. det här blir en grej nu, vi kommer att jobba som man gjorde på 70-talet, så mm. när du går härifrån så är det point of no return liksom. mm. och då får man köpa det men jag tänker om vi går, om vi går tillbaka, det leder oss in på vad du har för faktiskt uppställning här, här mm. i studion nu, du har några spider-grejer eh, som sköter hela inspelnings in i datorn ja, jag har några andra också, men jag har 40 kanaler in nu mm. för att jag, jag, jag vill inte Sätta upp mickar varenda gång. Mm. Utan jag vill att det ska gå fort. Jag, vill, eh, jag tycker att musiken mår bäst av att det finns är så lite teknik i vägen som det om möjligt går. Mm. Mm. Och fort måste det låta bra också så att mm. man får självförtroende. Det, det, jag vet inte, det, det passar mig bara. Ja. Mm. Så därför är det många mickar på trummor och piano och basar. Allt det här är jag mickat, det finns grejer. Man kan byta micken förstås, det är klart mm. man gör det, men... Mm. På hela taget kan man fan vara igång och spela in ett helt band på 30 minuter här. Ja, ja. ja, det jag tycker att det är skönt. Jag tyckte vi ser Pro Tools swisha förbi på din skärm också. Jo då, det mm. blev det 2009 bytte jag från 12 års Logic-användande okay. till Pro mm-hmm. På grund av att inte kallekbordet var kvar, då hade vi inte lyssningen. Måste ha en lyssning till alla och då måste ha HD. Ja. Det kommer inte funka annars. Ah. Och då körde jag Protos. Det var hemskt. Mm. Jag det var jättejobbigt några... i början ju. Jag spelade in eh, Maya Francis. Mm. Eh, fyra, fem låtar med henne. Eh, och någon annan skiva som var typ free of charge. Alltså mm. bara för, för att det, det kommer en amatör i rummet mm. som kommer svära. Ja. <laughs> för att försöka få upp och hitta alla ja. de här ja, kortkommandorna och grejerna och syntar man använder i Logic. Och, ah, fy fan vad jobbigt det var. Men jag mm. ångrar det inte nu. Nej. Jag sitter nu och tittar också på ditt eh, trumsätt som står här. Det är ett, eh, vad jag brukar kalla ett tutti-frutti-kit, förstår jag menar då? <laughs> ja. <laughs> det är lite olika delar från olika... Eh, det är samma... Är det Gretsch, den där pukan, eller? Pukorna är just för dagen i Gretsch. Ja. Och så är det någon gammal Haiman-bastrumma också. Ja. Det är väl en gammal Ludvig vi ja. just nu då. Det är, vad man säger, klassiskt så. Indie, vintage, liksom lite jassigt kit där. Det är inte eh, det vi kit riktigt utan... Nej men då ska jag säga så här Pukorna här har Micke Häggström eh, mm. Som är jättebra trummis mm. Stämt åt mig flera år sedan Och anledningen till att jag har de här Det här är de, det här är de här nya Det som är high, high fashion här ah, ja, För att när Max Martin spelade in Sina trummor förr i tiden på Decibel ah. Då hade han Gretsch-trummor Okay. 70-tal, därför att det är okay. så jäkla mycket attack och så mycket botten i dem okay. DV låter ju jättemossigt i jämförelse, ja. oh, det är mjuka trummor som, ja, det, det är nallegostrummor Gretsch, då smäller det okay. tryck, så det här är jättemycket attack det här, nu har jag hållit på med en Albin Meldao-låt här, innan ja. ni kom så det ska vara mycket attack i trummor och så basrumman är bara väldigt, väldigt bra den här Haiman eh, basrumman Okay, ja. Sen en klassisk Ludvig Virvel som har varit på en miljard inspelningar. Ja, det är en supra. En supra, ja. ja. Så att just de här pukarna är inte en allegos och 70-tal. Det här är 70-tal och stenhårt. Jag måste nästan bara snabbt slänga in en liten shoutout till Micke där som är... Ja, många skrik ut till Micke Häggström ja, som på svenska. Ja, verkligen. Mm. Många skriker ut. Skrik ut. <laughs> Utskrik. <laughs> Nej, han, han är exceptionell faktiskt. Är du bra på att stämma, tror du? Nej, inte, inte så mycket. Nej. 
Nej. Jag är inte superdålig på det, men nej, nej jag är inte så mycket. Mycket är, är exceptionell. Mm. Och jag tänkte länge nu, om du lyssnar mycket, fan, det är dags nu igen. Mm. Mm. <laughs> han får ta en hög pengar av mig och så kommer han med en massa skinn och sen stämmer vi en hel dag. Sen ja. är allting roligt att spela på. Allting ja. låter grymt. Och det låter ja. som ett drömscenario. Ja, det är som liksom lite vapenvård. Ja, det är ja. bara bra. Ja. Det gäller ju både prylar och instrument. Det, de där dagarna är så sjukt givande i efterhand. Det är liksom månader efter när man bara styr. Nej, men vi pratar innan en massa lödningar också. När man har lätt ihop allting så att det faktiskt är kopplat på ett sätt så att det är användbart. Mm. Det har man ju igen in absurdum. Ja, visst har man det. Man ska bara göra rätt grej som att det löder en hel syntvägg som mm. aldrig någonsin används. <laughs> <laughs> 400 000 lödpunkter senare. Ja, precis. Det här vi sitter nu och tittar alltså på. Du har... Där borta står det en sån här gammal Yamaha-orgel. Kanske? Ja, det gör det. Ovanför den så står det en Minimoog. 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 Och sen är det ett gäng ekon. Vi har såna här... Vad heter de? Ett Rhythmace ovanför. Det första är ju ett Vox Delay. Ja, just det. Sen är det ett Ecolett. Och sen ett Kari då, som du också hade, va? Ja, precis. 300. Sen är det två stycken Binson. Ja, stereo. <laughs> alltså man kan väl inte ha mindre, eller? Nej, nej, nej. nej det eh, Och underst är det Dynacord, va? Det, det är ett tejpeko, men den, de gjorde den som en tunn skiva. Kom du ihåg de skivorna? Som ja, just det. Ja. Ja. Eller det kommer man inte ihåg. Nej, man har men, bara sett dem, har man sett dem. Som är som en flex... Eh, ja. Som en tejp som ligger så att den spelar liksom... Tonhuvudan ligger mot så snurrar den som en skiva. Som en vinyl, typ. Mm. Fan, och det finns inga sådana kvar att köpa Har jag aldrig så sett när den går Empire, sön- Empire. Ja, då, typ. Sen är Där är det Under den så ser jag En Prophet 10 Ja, den är stor precis, ja, en Prophet 10, ja. Det är något emellan där också Har vi där? Ja, det är någon liten Casio Du ja, vet de här som man kan se ja. skett Så man kan göra sampling ja. ja, den är kul Den är jättegrolig faktiskt Ja, eh, Går att göra på smidigare sätt nu för tiden? <laughs> ja, typ. <laughs> den kommer 1975. Ja, nej, det är skitläckert. Har du testat den? Nej. Du en liten det. mikrofon i sig. Du sjunger bara så här. Mm. La, och sen så har du... La, 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 så kan man göra kor. Men den är digital? Ja. Det måste den väl vara. Det, det går på batterier. Ja, men då så. Då är så det du det. kan också vara i rummet och spela mm. mot en mikkel när ah, längre ifrån. Det, det är nästan rolig faktiskt. Alltså, det är många som gillar det. Det är synd. Sen teknofolk brukar ju vara synda på ja, det. Var det mm. den man gjorde stabsen med? Säkert. Ja, det låter rimligt. Ja. Sen har vi där en profetian. Och den är jävla... Det är, ja. det är en riktig gammal. Då. Det är en riktig gammal. Och jag är ju profetian, den nyutgåvan mm. som ser ut som en profet femma fast med tio röster. Mm. Men det här vi ska ju slåss efter det här också. Mm. Du, ja. Exakt. Ja, ja, visst. Ni får välja vart som syns som vapen. <laughs> ja, men jag har skickat sms till mina kompisar som kommer nu. <laughs> och hjälper mig i fighten. <laughs> Fan, oj, vad rädd man blir. Eller hur kommer jag jättesnälla <laughs> människor och bara, wow, det är synd. Nej, men det där är ju som två profet femmor som är hoplimt med EQ har den också. Ja, den är cool är faktiskt. Mm. Ja. Jag måste ta en liten gear-fortsättning här. Aha, okay. Jag ser de här Moog-pedalerna. Ja, precis. Som är också sought after. Mm. Allihopa där faktiskt. Ja. Det, är inte, det saknas två stycken för att ja. det ska bli komplett. Ja. För att delayet gjordes i två varianter till. Aha, mm. okej. Okay. Så att, jag har en av dem då. Och det är alltså Moog-fogor. Moog-fogor, ja. ja. Jävligt snygga de. De är Svåra att klämma in ett Pedalbord. Ja, de är hopplösa. De ja. är som gjorda för att ha i studio. Ja, det är så. De ska inte ut på turné, de Nej. där. Det var väl därför de gjorde dem i mindre varianter sen. Ja, mm. Mm, just det. förmodligen så är det väl så. Ja. Men en sak som slår mig när man går runt här det är ju att du har ju en jäkla massa stränginstrument för att inte spela stränginstrument. Ja, absolut. Mm. Jag är halkans bästa köpare. Nej, det är ja. inte för jag köper inte så dyra saker. Nej, jag inte. köper inte hundratusen kronor gitarrer. Nej. Men jag har köpt mycket gitarrer och grejer av halkan. Ja. För att det ska finnas... Det ska finnas här liksom. ja. Fender Six Fender Six till exempel För det där ljudet ja, det Jag älskar det där ljudet ja, det Som ju är ett Vad säger man att det är då Det är Ennio Morricone ljud ja, ja precis det är väl, För det där är ju inte en bariton eller hur Utan Nej, det, där det där är en, en sexstängad bas mm. Och då, det är ju, Hans är väl bariton mm. Vem? Men du borde väl rimligtvis, om du spelar lite högre på den där och inte går ner på E, så, så är det, har du ju bariton. Så är det säkert. Ja. Så, är det säkert. så jag ville bara ha möjligheten också. Ja. Men den är ju fet som bas. Fast Skitkul. Det, den låter jag spalla. Ja, verkligen. Men att ha en höfner också, Beatles bas. Ja. Jag har två andra basar inne på Gotland och så har jag lite, lite akustiska gitarr och sånt där. P-bas där. Man, mandolin, ja, ja. precis så. Någon, någon tolvsträngad box och 
en sån här sitargitarr. Mm-hmm. Ja. ja, men det är lite ro- det är ju roligt. Du har ju ett litet hus där på din gård som mm. är liksom det är ju en gång på 1800-talet någon så uppfördes det för att sen bli studio på Fotsen <laughs> Ja, brygghuset. Ja, ja, ja. De, de gjorde sprit där då och ja, exakt. naturligtvis, det är, det är samma grej. Det är samma grej. Ja, det är någon form av drog ja. liksom. Ja, ja, men det är ju fan vad härligt att ha den setupen som du har ändå livspusselmässigt mm. på något sätt. Ja, det är superlyxigt där. Ja, Verkligen. Vad är den största fördelen jämte den största nackdelen med det här Gotlandslivet? Nackdelen hade varit enorm om jag hade varit 25 mm. och satt igång det här. Det mm. hade inte funkat då. Nej. Eh, tror jag faktiskt inte. Jag, jag, jag tror det fortfarande är så pass centrerat Stockholm mm. yep. och så två Göteborg förstås. Mm. Jag vet inte om ens Malmö ska kallas för tre för sen tror jag att det är Umeå och Malmö alltihopa på ett enda bräde. Ja, jag tror också mm. Frilansperspektivet. Ja, exakt. Jag menar det. Det, det är det vi pratar ja. om. Utan det är bara att det är så koncentrerat med tv och alltihopa mm, och hur mycket som utgår från Stockholm. Ja. Så att det hade inte funkat men att vara i min ålder nu funkar mm. ju. Mm. Att för nu något jävla namn har jag väl liksom mm. oh, någonstans. Ja. Mm. Och, och, och de som gillar att jobba med mig, de jobbar med mig så Och jag kommer inte att hitta så många nya. Tror du inte också att lite folk förväntar sig att de ändå att man så här det är rimligt att man pröjsar en hotellnatt för dig om man ska spela. <laughs> Förstår du vad jag menar? <laughs> När man är så här 22 då tänker folk att man kan sova i baksätet på en bil liksom. Du menar att det är okej okay att jag är dyrare i drift. Fast ja, det, det, alltså ja, exakt så menar jag. Men jag har ju jag kan jag har jag kan bara säga det att Man behöver inte betala hotellen att Nej, Jag har faktiskt ordnat det ja, ja, då... Jag är inte så dyr så... Nej, ja, ja, <laughs> Ring gärna, ring ja. gärna. <laughs> Finns det några genres du inte Kan tänka dig att nudda? Nej, jag ska säga så här Jag, hade... jag pratade med, om ni vet vem David Mortimer Hawkins är Ja, som... Sony Ja, Sony Music och tidigare Universal Jag har känt honom sedan typ 2002 mm. För han var den som signade Ternheim Så att vi blev bekanta. Det var också han som lobbade in att hon skulle göra Shoreline. Så jag ville okay. göra en liten skrik ut till honom för oh, det där. Han ringde från, på en billresa ner till Skåne och sa att testa göra en cover på Shoreline. Yeah. And the rest is history. Yeah, yeah, so, yeah. Men han, jag pratade med honom några gånger om att det skulle vara så jäkla kul. För han har ett ganska bra ben in i hårdrocksvärlden. Det skulle vara så kul att få producera ett hårdrocksband. Mm-hmm. Um, till exempel. Eller death metal, vad som helst. Jag skulle Jag vill pröva. Det vore kul att göra ett reggaeband, men jag är nog mer pepp på ett hårdrocksband, tror jag. Mm, mm. Um, är det speciellt band? De kanske lyssnar. Nej, jag, har, nej, jag, nej. jag är en öppen bok där, måste ja. jag säga. Det skulle mm. vara så kul, för då, då är det lite mer kirurgi. Mm. Det ska fan vara tryck i varenda mikrofon. Mm. Mm. Ja. Den här indie-världen jag lever i mm. är ju, som vi sa tidigare, en, en galjonsfigur för mig är Jocke Ålund, så mm. är det ju. Jag älskar den där karen. Mm. För att modet Mm. Det är så, han är så jävla modig med allting mm. Det blev Lidsång i en 57 På en dålig kanal i ett nybord Och det låter fortfarande fantastiskt Man mm. gjorde något av det Nej, nu pratar vi hårdrock Det är inte en sån trasig mikrofon det, det funkar Och ja. det låter svinbra audiofilt mm. Jag har liksom tänkt skitmycket på det här Inspelat i 96 Just det här har jag tänkt väldigt mycket på okay. och så är det, ja, men det, Du pratar om Jocke Holmes modig Det kan jag hålla med om Men jag tycker också Om man jämför Indivärlden är ju liksom lite feg och lite passivt aggressiv på ett sätt. Jag ska förklara hur. Eh, därför att man säger så här. Ja, tycker du det låter pappigt och tunt om trummorna. Det ska vara så. Förstår du jag menar? Yes. Medan i metalgrejen så är det, då är det så här. Är det inte fullfrekvent, då får vi skrota den här jävla inspelningen. Då yep. är det för dålig teknik. Exakt. Det finns liksom inga sådana mjuka värden som folk kan liksom runda verkligheten med. Nej, men samtidigt så... Nu, nu sa du så här, om det låter för pappet och så vidare. Ja. Skulle det låta så jävla fett om trummorna som det gör med, med, med metalinspelning? Och sen så är det liksom Frida Huvunen lägger sin fantastiska röst uppe på så bara, vad fan hände med henne? Hon Nej, tappade men, helt okay, konceptet. Men det är inte riktigt det. Eller så blir det coolaste det... konceptskivan man har hört. Ja, men, sannolikt, men jag menar inte man ska limma en femkrona på, på slagskinnet Nej, jag för, jag på Frida Huvunens nästa skiva. Hade i och för sig, som du säger, varit kul att prova. Men det jag menar är att Där, I den genren känns det att det inte finns Några liksom ursäkter Man kan Nej, inte säga precis. Så här gjorde jag för att jag är en cool kille utan, utan där är det, det ska vara bra Det ska mm. låta hi-fi ja. 
Annars är det per definition inte bra. Nej, precis. Och det är något befriande i det tycker jag. Ja, absolut. Jag håller med dig. Men jag skulle tycka att det var väldigt spännande att få, att få sticka i näsan i den ja. bubblan. Ja. Mm. Jag vet inte hur det skulle gå till, men... Nej. Sitter det något härligt rockband där ute? Metal, sa du. Metal. Rock, det kan, det kan här Dahlbeck. <laughs> För mig är det bara skit. Allt är samma sak. <laughs> samma. Det är väl gitarr och trummor, det är väl rock. <laughs> Exakt. Supergubb i kommentaren. Du är alldeles för ung för att säga den kommentaren. <laughs> eller i... Ja, precis. Eller, eller i varvet slut. <laughs> ja. jag, jag växte aldrig till mig. Nej, exakt. Ja. ja, men det är ju bara de genrerna som finns för att titta, att titta in i min bror gör ju housemusik mm. um, och min kusin gör techno, men det är ingenting jag kan titta in i för att det är Nej. ingen inspelning. Nej. Det är, bara, det är att göra musik, så den är jag tämligen typ ointresserad av ja. ur inspelningstekniskt perspektiv. Ja. Mm. För det är ingenting de skulle komma hit och så skulle de ha två kanaler. Ja. Jag hjälpte min bror en gång. Han var, han var här en gång och sa att han ville spela in lite ljud och grejer. Så jag förberedde mig och tänkte att det blir trumljud och bla bla bla. Och sa han, nej men jag sätter upp några mickar. Gå runt i lokalen och slå på lite grejer bara och rör dig. Och sen så klippte han typ inte ett av de slag jag någonsin slog. Utan att jeansen gick mot varann eller att jag slog till någon kaffekoppen. Och så där. Det blev in i hans låtar sen. Mm. <laughs> Okej, okay, men det här har ju ingenting med... Nej med Nej. studio att göra, utan det, det är sound bara, ja. u, u, vad som är så att, men, men visst, hårdrock, reggae sånt mm. är superkul mm. Är det hårdrock för dig också, om du ska liksom söka dig utanför din comfort zone? Ja ah, fy fan, det skulle vara det, det skulle vara läskigt, mm. jag är inte där än för mig... Läskigt, ja. ja Riktigt jävla läskigt Jag skulle känna magen innan jag skulle, jag skulle känna mig som att man liksom är på riktigt en räv i ett hönshus Jag har ingen aning om Eller tvärtom, jag, Nej, kanske ett hön. jag är en höna i ett rävhus ja. <laughs> Inte ett gryt heter ja. det ett grit, förlåt. Rävhus. Du ska inte flytta till landet, det hör jag. Nej, 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 nej. Jag ska hålla på med att bygga ett rävhus här. Ja. Verkligen. Sätt upp en fågelbod på trädet. Jag tycker liksom att det är spännande just att ni båda två, trots era vitt skilda liksom bakgrunder, att ni hamnar i, i, i mättaren som någon slags antites till vad ni håller på med. Ja, mm. vi ser det, det. det är rätt intressant. Mm. Men jag tror kanske ni också har lite liknande bakgrund. Kommer från musikerfamilj och liksom. Just det. Ja, så, så kan att, det vara. Men ja, vi kan ta lite terapisession sen efteråt. Ja, men jag, fram, tills, fram tills ganska nyligen så har jag varit livrädd för mätten. Mm. För att det känns som en musikgenre som innehåller så mycket aggressivitet. Blod och... Ja, och jag börjar inse nu att det är tvärtom. Ja. Ja, det är den snällaste och liksom mest... Alltså det är ju hantverk verksskicklighet så bara skriker mm. de Men de får ju ur sig sitt, sin aggressivitet på scen. Så när jag kommer till hotellrummet så är det ju en grön kopp te och mm. f- varm filt med en el. Lite honung för oss. Med ja, el ja, precis. Så här, runt benen. Så att ja. det är ja, men, och, men vet du också är? Det är ju också det, är ju, det beror på vilken genre alltså vilken, metal är ju inte en genre utan det är ju hundra såklart. Med, liksom med subgenre. Ja, den här har jag ju dött ja. ute i eten inseende. Nej, ja, ja, men det jag menar då liksom, nej, men det, det har du ju såklart inte. Men, men det menar jag att en viss typ av metal, då är det ju liksom det som händer på hotellrummet sen. Det är ju att de har ju bokat liksom, de har ju massör med för att ta hand om mm. deras muskler Visst. så att de ska palla spela det där nästa dag, för att det är faktiskt är sport. Mm. Ja, det är en extrem sport på nästan. Mm. Ja, men det är inte så att man kan man, man kan inte, det du, du, det du och jag har pratat om är att man, det har man inte levt mycket lär, så man inte spelar så mycket. Så går, spelar man, oj jag blir lite, fick lite ont i fingrarna när jag spelar nu. Det funkar ju inte för dem så klart. Utan där är det ju millimeterprecision på ett annat sätt. Liksom. Man måste hålla uppe det, det är ju liksom en sportslig... Men med det sagt så inser man att hårdrockarna har ju haft det jobbigast. Mm. Mm. De får inte komma ut och spela just nu och de, mm. i, de måste öva mm. varje dag. Yep. Är man indirockare som jag, mm. då behöver man inte öva varje dag. Visst, man blir skitdålig. Yep. Jag är skitdålig just nu. Men jag kan få ihop den, mm. de här tracksen nu. Men det kan inte den där hårdrockstrummisen. Nej, det går inte. Det är flera timmar om dagen. Ja. Liksom. Ja. Och sen dessutom, och för att lägga ännu att liksom vedträppa den bra så är det ju så att den genren är ju också enormt liveberoende. Ja, visst. Så det är, nej fan, ett... Vet du vad, vad, vad det blir? Ett skrik ut till alla metalheads där ute som lyssnar som, som ja. har haft det tufft. Ja, som fan. Oh. Ja, verkligen. Vi har varit inne på ämnet många gånger här nu, men så här... 
i ditt huvud, vad är det viktigaste i både förutsättningsväg och i utförande för att det ska bli en bra produktion? Ja, men det är ju att låten är bra, att texten är bra. Mm. Mm. Det, det är det korta svaret. Och det, det är liksom det som är också knivigast att komma åt. Att liksom gå på en artist om att refrängen är inte tillräckligt bra eller eh, versen är inte tillräckligt bra mm. eller att sticket är för långt eller att, eh, som jag då gillar men, mm. eller att, att texten inte har det mm. eh, har inte den där linjen som gör att jag kommer ihåg den som gör att jag får vill ut och festa eller som gör att jag blir alldeles blödig och bara vill gråta jag hör inte resten av texten men, men direkt med den där otroligt vackra frasen i början på varje refräng så har mm. den mig liksom. mm. finns inte det där så spelar det inte så stor roll hur mycket du kan, du kan polera upp det så att det blir låter så här fan vad det här låter coolt två månader senare så lyssnar du inte på låten du, den lät cool då men ja. den är borta sen och vissa mm. låtar har du med dig och det vet ju alla och, och då kan den ju låta hur jävla dåligt som helst mm. Man har ju sådana låtar som är, som är Det här är ju inte så bra Det är inte mm. så bra mixat, det är inte så bra inspelat det är så här, Men det är en grym låt Det är en jättefin text, den berör Hemma mm. Det är ja, väldigt Men det är svårt att komma åt det Det är svårt att komma åt ja. det men, men ändå väldigt spännande att det är det som ligger längst fram När, man frågar, när, du, när du får förklara mm. Ja men jag tänker att det är väl därför som jag kanske gillar Rick Rubin för jag har en aning tror att han kanske är en sån som tar det, eftersom man inte kan, kan väl typ inte spela något ja, instrument typ inte, han kan ingenting om att sätta mickar eller något sånt där, så det är väl kanske det han kan då mm. att det här, gå på text gå på melodi, det är kanske det han gör och det är ju typ det viktigaste sen är det väldigt lätt för oss mm. att hoppa in i produktionen för det är så kul mm. och så bara ge mig någonting, några akord och så här. Mm. yeah yeah rock and roll baby kul, jag har redan idéer, vi kör ja. <laughs> men det är ingen som vill lyssna på dem om ett halvår nej. Nej. men ja det är inte så lätt att hitta mycket bra och hitta riktigt bra musik, det är inte så lätt faktiskt mm, det är det inte, så är det ju man får, man får göra många ja, man får göra många vi brukar alltid ställa en avslutande fråga ja eh, och den är inte helt liten den ganska det är ganska svårt svar kanske. Vi får se. För någon som vill komma in i branschen och göra det du gör, vad vill du skicka med de personerna för tips? Nej. Nej. Det var kort. Och... Nej. Åh oh, herregud alltså. Allt ifrån kom i tid, mm. var ambitiös, jobba lite längre än vad om, 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 om du ska gå som en praktikant i en studio kom 15 minuter innan, gå 15 minuter efter, du kommer att se ut som att du alltid är där mm. det gillar cheferna mm. <laughs> eh, nej men ambitiös utav helvete var nyfiken hela tiden eh, gå inte ut och dricka massa sprit du får inga jobb på krogen i alla fall de som är på krogen, de har ju uppenbarligen ingen jobb för de är ute på krogen, så mm. häng inte med dem eh, du gör bara med pengar för då kommer du behöva ha för att kunna köpa två Binson Eko mm. så att du får dem i stereo mm. investera i, i dig själv hela tiden mm. köp prylar om du vill komma upp och ha en studio då. det är en lång väg att komma hit mm. hur sunkigt det här än är så är det ju tar det lång tid att komma hit mm. Det är helt fantastiskt här, så. Ja, men alltså, det, är ju inte, det som inte är fantastiskt är att det inte byggt ett rum i ett rum Jag lyssnade på avsnittet ni gjorde med Mallorca studion där ja. nere mm. det, är, det är en helt annan, det är ju en studio ja. Men det funkar Och det är väl ungefär här som många av Stockholms studios är idag mm. För resten funkar inte ekonomiskt Men att komma hit Investera i dig själv hela tiden mm. och, och sen det är, ja, det är fan en livs har inte en stark, jag har ingen hobby som sagt Ha ingen hobby <laughs> Och, och ännu roligare och jobbigare sagt Vänta med partner ett tag <laughs> alltså, Ja, ja det, men det ligger något i det ja, ty, det, det är svårt att balansera Och, och dra igång ett liv mm. och, och öva sig upp till en viss nivå Samtidigt som man ska skaffa sig alla kunskaper och Alltihopa mm. För ett var det är man ju för gammal Om man skaffar barn mm. Och då ja, hann du inte dit upp på platån då hinner du inte dit upp på platån liksom. Nej, nej. ofta så kan det vara så ja, det, det, Visst, det är väl lite idrott i det Det är ett mm. idrottsliv på något sätt mm. Man känner ju folk som har gjort tvärtom Och skaffat barn jävligt tidigt så Ja, liksom... absolut ja, men Alla vägar ja, går, jag, jag säger vet. inte så jag bara, Om jag ska komma med ett ja, tips men jag, jag fattar. Det, är mm, sk- fattar. det är inte så jävla lätt, det är skitkul mm. 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 Men var inte en person som festar Skit i drogerna mm. Det lär är mm. bara coolt på pappret Och vill man bli rik Underbart. Om vill man bli riktigt bra på det som Jocke ja. och Per Gesso de blir bra på Ja, den tiden är liksom förbi Ja, ja exakt Det går knappt inte Nej, 
Men du fan, vi måste säga ett litet tack och hej och eh, vi vill eh, verkligen 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 tacka. Det var så sjukt kul att komma hit. Ja, det var väldigt, väldigt helt roligt. underbart. Otroligt mysigt att ni ja. kom hit och att ja. ni åt upp bullarna också. Ja, ja det var en fantastisk studio. Vi har ju tagit lite bilder och filmer så här. vi kommer ja. lägga upp dem på lite Instagram och sånt där om det är kul. Inte, om inte du säger att du inte vill det. Kör. Ja. Och eh, hoppas vi får komma tillbaka. Jag vill gärna komma hit och spela in med dig någon ja. gång. Ja, det kände jag spontant Välkommen också. Det alla dagar jag kan göra. Ja. Alla, alla får komma hit. Mm. Fan vad bra. Se till att jag är uppe från Gotland först bara. Ja, <laughs> så vi inte står och knackar vi, på. Vi står här nu. <laughs> Hallå! Var är du jag är här nu med ett band. Ja, precis. <laughs> ja, helt underbart. Tack, tack för idag. Tack för och tack till alla er som lyssnar. Eh, tack till alla er som sponsrar oss på Patreon. Och vi hörs snart. Hej. 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 Hej.